0: Здравствуйте, с вами интернет-магазин gamemag.ru и у нас уже второй подкаст. И сегодня у нас в гостях один из двух основателей студии Step Hair Studio, Ренат Курочкин.
1: Всем привет. Привет,
0: Ренат. Привет. Я надеюсь, я правильно произнес название твоей студии.
1: Да, Step Hair.
0: Да, и первый вопрос для начала. Почему кролик налога? Почему именно кролик?
1: Наша идея создания вот такого названия была в том, что, как у многих других разработчиков, нужно связать название студии с местом, где мы работаем. Вот. А село Началово <звучит>, звучит немножко глуповато в названии студии, поэтому мы э, решили импровизировать и выбрали животное, которое у нас обитает. Мы живем в степи под Астраханью. Вот. И так появилось название Степной Заяц На английский вариант просто переименовали И все
0: И прям в степи вы э, Производите свои игры, правильно? Ну
1: да, у нас по сути село Недалеко от города находится вот. И мы тут дома собираемся Как вместе с друзьями, знаете вот В течение пары лет уже так работаем
0: это вот будет лишнее подтверждение тому, что, чтобы производить игры, не нужно же каких-то больших, огромных э, студий. Можно просто у себя в селе делать такие крутые игры. А, из этого второй вопрос возникает. Ты профессионал или ты ушел в мир игр из другой сферы?
1: Когда я только начинал делать игры, я был любителем самоучки. То есть это было еще в университете на первых курсах. Мы тогда сделали вот с моим другом Димой, это второй основатель нашей студии, мы тогда сделали несколько игр на Unity, выпустили их на мобильное устройство на Android. Вот. Это не удалось, никакой прибыли это вообще не принесло. И мы дружно Остановились на этом, потому что потратили больше двух лет на вот это все. Мы тогда расстроились сильно и решили на этом остановиться. Вот. Потом, спустя несколько лет, кто-то в городе, в не услышал, то, что у меня есть опыт, там через моих каких-то знакомых в разработке игры, предложили место мне в качестве программиста в студии. Вот. Я там проработал уже после этого больше года, Потом студия закрыла, не успев даже вот доделать проект, над которым мы работали, там, командой. А, это уже, там, другая история, на самом деле. Можно об этом даже не говорить. После этого я с друзьями уже начал вот делать игры сам, и пришла идея создать свою студию. Вот в этот момент, когда у нас получилось зарабатывать на жизнь, я считаю, что стал профессионалом. Потому что, в принципе, уже был на тот момент опыт работы какой-то. Вот. Но я не считаю себя сверхспециалистом Каким-то или там очень умным программистом Просто я способен На данный момент зарабатывать С помощью своего хобби Поэтому Я, я вот сейчас чуть, uh -huh. от,
0: чуть отойду от темы Ты сказал, что одна из первых твоих игр Была на андроиде Да а сложнее или легче делать на мобильной платформе игры Или это совершенно другая сфера вообще?
1: Я бы сказал, что совершенно другое направление в разработке игр То есть нужно немножко другие знания иметь насчет всего этого вот. И подход к играм тоже другой И в плане оптимизации, в плане рекламы всего. В плане всего подход У -у -у. должен быть другой
0: Хорошо, а вот что стало причиной того, что ты вообще начал заниматься разработкой игр?
1: Но это мечта детства Просто я с детства любил играть в игры И я больше всего ловил кайф От того, что Я все время в новых играх, играх Получал какие-то новые эмоции вот. И после всего вот этого Когда я сыграл большое количество разных игр Я никогда не мог на одной остановиться Мне хотелось новое что-то попробовать У меня вот эта идея появилась Того, что мне нужно самому делать игры Чтобы я что-то новое для себя открывал
0: Угу. Очень интересно а Чем гордится Step Hair Studios?
1: Ну, Мы делаем игры, вкладываем в них много сил Люди в них играют Многим из них нравится На самом деле это самое лучшее в разработке игр Когда люди играют и им нравится И ты видишь, как они это играют Вот Я, наверное, горжусь тем, что в наши игры кто-то играет Вот
0: а есть э, чем вы стыдитесь?
1: <звы> ну, я не думаю, что нам есть. У нас есть какие-то причины стыдиться чего-то. Ну, мы делаем игры, мы гордимся тем, что мы делаем игры.
0: Ну, бывают же разные случаи, когда сделал игру, она настолько не получилась, что э, твоя репутация подупала, как, например, с последним Fallout'ом истории.
1: А, ну, <laughs> мы просто не настолько знамениты, чтобы у нас были истории наподобие Fallout'а, понимаешь? Да, у нас есть игры, которые мы выпустили, вот, и они, например, полностью провалились. Пара игр таких есть, которые... Э, Почти никак не продались и мы по сути, очень много времени потратили на них А это никак не окупилось совершенно вот. Но я все еще ими не стыжусь И я, в принципе, много сил них потратил, ну, на них потратил Поэтому мне они нравятся Просто немножко жалко, что не получилось Именно в плане продаж с ними
0: А вот такой вопрос Ты сказал, что вот эти игры не продались А для тебя вот это... Проект, студия, разработки игр Это как больше хобби Или больше как бизнес? Или ты пытаешься это совмещать?
1: Основная цель вот создания этой студии Была как раз таки в том, чтобы создать из хобби Личное дело какое это понимаете? То есть это было моим хобби И я всегда хотел этим заниматься Но заниматься постоянно этим не получится Если оно не превратится и в работу твою то есть, если не получится зарабатывать с этого, то я не смогу заниматься своим хобби.
0: Просто бывают же случаи, особенно в бизнесе обычном, когда э, какие-то решения э, нужно принимать, чтобы получить больше денег. А если это решение не принять, э, тогда тебе будет спокойнее на душе, а бизнес от, от этого пострадает. Я вот об этом говорю.
1: Mm, ну, в большинстве случаев нам... Когда мы стоим перед подобным выбором, в большинстве случаев мы принимаем решение, как было бы лучше именно для нашей души. Вот. Потому что мы все-таки инди, и мы можем себе такое позволить. Но иногда, конечно, приходится поступать, как э, того требует, например, э, именно бизнес. Один из самых явных примеров – это сроки разработки игр. То есть я бы мог... Например, работать там на двух работах, да, и параллельно по вечерам делать игры, но тогда разработка бы заняла там 3-4 года, но я бы мог себе позволить Четыре года разрабатывать игру. Сейчас нам приходится вот основное наше ограничение это сроки разработки.
0: И в среднем какой срок у вас для разработки игр?
1: М -м, в районе полугода, наверное. В районе полугода. Потому что сейчас игры не настолько много приносят денег, но этого хватает, чтобы где-то от 4 до 6 месяцев стабильно делать одну игру полноценно от начала до конца.
0: Mm -hmm. А какой проект принес больший успех?
1: Самый больший успех нам, безусловно, мама-симулятор принесла. Вот. Э, игра, которая была сыграна большинством летсплееров вообще в мире. В нее играли PewDiePie, Mark Player, э, ведущий Parker Place э, с телеканала Disney XD в Лос-Анджелесе. Куплинов. И еще там сотни буквально летсплееров играли. Я всех и не упомню. Вот. Огромное количество людей сыграло в игру. какое-то время она была очень известна. Мемы много. А в чем... Ага.
0: А в чем э, плюсы этой игры? Расскажи о ней немножко вкратце.
1: Мама симулятора? Да. Э, ну, тогда у меня родился второй ребенок. Вот. Тогда у меня родился второй ребенок. И... Спустя какое-то время просто я вдохновился тем, насколько сложно моей жене с детьми возиться дома с двумя. Вот, и я подумал: а что если я сделаю игру о том, насколько действительно это сложно и смешно одновременно? И когда это все выглядит, когда все это происходит в игре, оно выглядит довольно забавно. Но если ты родитель и видишь, как кто-то в нее играет, или как ты сам в нее играешь, то многие вещи, кажущиеся смешными, они на самом деле реальные. То есть в реальной жизни примерно так все и происходит.
0: Очень интересно. Можешь же зайти на Steam, да, ее купить, посмотреть.
1: Да, конечно. Все наши игры сейчас, вот, которые у нас там в группе есть или на странице в Steam, они все в Steam выпускаются. Мы сейчас из Steam, по сути, не уходим.
0: Uh -huh. А игры, которые вы делаете Они только на Windows или есть на Другие платформы? Uh,
1: сейчас мы Разрабатываем пока только на Windows На другие платформы Мы uh, Пока что просто не можем <laughs> Выйти, потому что Ну, например, на Mac, чтобы Сделать игру, да, нужен Mac Для того, чтобы у тебя был Mac Нужно заплатить там больше ста тысяч Или сколько он там стоит Более-менее хорошая модель Вот uh, нужен Mac, чтобы на него всю эту, весь проект перенести, соответственно под его архитектуру там какие-то вещи переделывать, это очень много времени занимает и, соответственно, много денег у нас просто нет сейчас таких средств с Linux примерно то же самое, но просто минус 100 тысяч рублей на покупку э, Mac а. вот. но также нужно под архитектуру Linux подстраиваться
0: то есть, основная проблема – это самоустройство, а не люди, там, допустим, или какие-то знания?
1: <связанные> да, основная проблема – это вот количество времени, которое нужно сейчас уделить нам на то, чтобы вот подстроиться под все это. То есть, мы должны проект, по сути, уделить, там, я не знаю, месяц, наверное, месяц разработки уйдет, чтобы просто под другие платформы переделать это все. И вот этого месяца у нас просто сейчас нет.
0: Угу. <связанные> <связать> а, а как появилась идея создать Именно такую студию Под названием Stepher Studio
1: Я, по-моему, в самом начале объяснял То, что вот именно из-за ну степи мы жили Именно почему мы решили создать студию
0: Ну да, потому что можно было же продолжать Работать на кого-то а, а, понял или допустим,
1: а, сразу... или, допустим
0: Создавать одному игры там
1: да, да, я понял. Сейчас секунду. Когда закрылась студия, в которой я работал, да, я тогда прочувствовал целый год вот то напряжение, которое создается вот в офисе под неиздателями, инвесторами. Вот это все контролировали инвесторы, и я понял то, что насколько не понимают люди, которые инвестируют в это сейчас деньги у нас в России. Новые люди, я не имею в виду Майлру какой нибудь а вот именно какие-то новички Среди инвесторов, насколько они не понимают Насколько все это сложно, сколько сил нужно На все это тратить и как оно должно Работать, то есть люди, которые совершенно Не знакомы с игровой индустрией, никак На это все тратят Свои деньги, я поэтому Не хочу в принципе находиться На самом деле в этих местах И поэтому и пришла идея Создать свою студию Своими силами Примерно за несколько месяцев до закрытия Той студии, в которой я работал Уже было понятно, что она закроется Поэтому за несколько месяцев до ее закрытия Мы по ночам уже начинали работать Над собственной игрой Так появилась Иронь Вот, Так появилась наша первая игра И она как раз нам дала толчок Чтобы мы сделали вторую игру Мазер uh -huh. Симулятор
0: как э, С какими трудностями Вы столкнулись в процессе создания студии?
1: Легче сказать, с какими трудностями мы не сталкивались В процессе создания Понятно. Вот. Представьте любую трудность, вот мы с ней столкнулись Вот Самые большие трудности у Индии, наверное, это всегда бюджет вот, И незнание э, самого процесса вот, создания игр И выпуска игр, как все это должно происходить в будущем вот. Потому что, чтобы сделать игру Нужно, по сути, уделить Все свое время на это И в это время ты должен на что-то жить Кормить семью Питаться как-то сам вот. Поэтому бюджет это, наверное, одна из самых Основных проблем И из-за этого как раз проблемы Со сроками получаются То, что нужно в этот раз делать Не там год игру Как мы Irony of Nightmare делали делали Долгое время ее мы делали Довольно но по вечерам. В этот раз у нас полный рабочий день, но срок сжатый и нужно работать на максимуме каждый день. Первый год работы мы, наверное, работали вообще без выходных и с 8 утра до 10 ночи. Вот год работы без выходных вот так, в таком режиме. Мы чуть с ума не сошли под конец. В итоге мы сейчас более-менее нормализовали график. Начинать очень а сложно. Сколько а сколько сейчас...
0: А сколько сейчас человек работает в студии?
1: Сейчас в студии работает три человека. Я, Дима, с которым я начинал, и Зариф. Это мой брат, который позже подключился.
0: То есть, по сути, у вас не было проблем с кадрами, и вы не стали набирать огромный штат всяких там сотрудников, а работаете просто в такой маленькой ламповой компании?
1: Да, да. Бессмысленно набирать на самом деле большие штаты, если нет бюджета на все это. То есть всем людям в штате твоем нужно на что-то жить, правильно? Соответственно, нет смысла набирать 10 человек, если у тебя игра каждому принесет по 2000 рублей в месяц, им просто не на что будет питаться.
0: И у вас получается зарабатывать так Чтобы жить только этим Только этой студией
1: Да, теперь получается Раньше очень сложно было Сейчас более-менее уже получается Когда пять игр вышли И скоро уже шестая будет выходить
0: uh -huh. а Расскажите о вашем последнем Существующем проекте Gixus. Что это за игра
1: такая? это Топ-даун экшен С элементами стелса В стиле Лоу-поле киберпанк Рассказывает о том, как э, Крупные игровые корпорации Захватили власть в городе под названием Никсус. Вот. Геймплей там заключается В том, что игрок Может выбрать свой стиль игры э, Там, например, на экшен Проходить или по стелсу больше э, Проходить, как ему нравится Именно. Там есть много Разного оружия э, Апгрейды этого оружия И апгрейды самого персонажа В принципе, вот в уровневую эту систему прохождения Небольшой рассказ сюжета и прокачку персонажа Вся игра и помещается
0: И получается вы сами пишете сюжеты Сами рисуете все И все делаете сами
1: а, Насчет прям всего сами Получается так примерно Сюжет, естественно, мы пишем Геймплей, естественно, мы полностью делаем Некоторые вещи мы покупаем Такие, как какие-то звуковые эффекты Например, которых мы сами просто не сможем сделать Мы покупаем, соответственно, тех людей, которые их делают вот. Какие-то 3D-модели, которых нам не хватает вот. Если есть какие-то наборы, соответственно, мы тоже можем это купить И я всем советую, на самом деле, это делать Потому что, если, допустим, сделать огромный набор какой-нибудь Вы видите, который вы хотите приобрести он, допустим, стоит там в районе 5-10 тысяч рублей. Если вы его будете делать сами, такой же набор, а вы, в принципе, когда его будете делать, у вас то же самое получится, вы просто потратите на это полгода разработки игры. И вот выбор стоит, полгода разработки игры потратить, либо 10 тысяч рублей на покупку какого-нибудь нужного вам а с ассета нехватающего. Вот, в принципе, обычно в этом логика у Инди есть такая, что на самом деле сейчас лучше купить чем лишний раз э, потратить свое время на это Можно свои силы потратить в другое русло И сделать еще более крутые другие элементы игры А эти и так получатся крутыми Потому что вы их уже готовые купили И видите, насколько они хороши заранее Когда вы только начинаете это делать Вы еще не знаете, хорошо ли это получится
0: А вот э, то, что вы покупаете... Какие-то 3D-модели У кого вы их покупаете?
1: Ну, есть разные сайты, например, когда делаете Хоррор какой-нибудь, да, скорее всего Это сайты архитекторов каких-то Которые занимаются э, Дизайном квартир, знаете Дизайном каких-то сооружений Вот, обычно на таких сайтах Расположены такие модели Они хорошего качества, но иногда они Не оптимизированы, поэтому нужно тщ Тщательнее там выбирать все это Вот, ну есть также там Unity Market, Unreal Engine Market Просто какие-то сайты типа Humble Bundle По-моему, Humble Bundle тоже ассеты какие-то продает Звуковые ассеты, это SoundCloud и другие сайты, где звуки продают Соответственно, много есть разных источников Нужно просто для каждого отдельного случая разные источники искать
0: Uh -huh. uh, вот Гиксас, uh, насколько я знаю, находится сейчас в раннем доступе Но при этом вы указывали, что игра закончена uh, uh, Так почему тогда не сделать официальный релиз и не поменять статус в Steam, допустим?
1: Ох, это прям самую точку вы говорите сейчас Я бы назвал это либо болезнью, либо любовью, наоборот, инди-разработчика к своей игре. Понимаете, когда вот вы разрабатываете свою игру полгода, да, вы, по сути, каждую новую игру делаете так, как будто это игра вашей мечты. Вот. И всегда хочется поработать над ней еще и еще и еще, сделать ее гораздо лучше. Вот. И всегда есть идеи на то, как ее можно сделать лучше. Даже если вы сделали то, что изначально задумывали, все равно появляются идеи какие-то новые уже в середине разработки, в конце. И получается, что когда вот игра вышла, мы там занимаемся какое-то время доработкой ее, вот, и Dixos там, к сожалению, не так, не то чтобы деньги какие-то нам принесла, она приносит деньги, но чуть-чуть, вот, и получается, что нам пришлось из-за сроков как раз-таки, вот из-за этой проблемы инди-разработчиков, пришлось сейчас переключиться на новый проект. И желание есть огромное, еще туда много вещей разных добавить, но Наверное, вы правы, и стоит действительно принять просто, что э, разработка окончена, это там, этап в жизни нашего инди закончен, нужно переходить к новому этапу. Нужно просто это для самого себя принять и просто сделать это, нажать на кнопку релиза. Тут вы абсолютно правы просто.
0: Просто в умах многих людей э, Ранний доступ, это значит Что игра где-то будет Забагована, залагована И некоторые люди не хотят Покупать ее именно из-за этого э -э,
1: Да, я понимаю это Я в принципе это понимаю Но как инди-разработчик есть вот такая вот ну, Ровно противоположная Скорее Мнение, то что ты просто хочешь Сделать в этот момент игру лучше Вот есть, конечно, инди-разработчики Типа Фореста какого-нибудь, знаете Такие крупные, вот, которые бум создавали Игры, да, там Survival, Какие-нибудь, которые долго держались В стадии вот Раннего доступа У них, скорее, больше финансовая Вот эта страна, то, что они не хотят В релиз выйти, потому что релиз будет Означать, что они должны будут Всю эту информацию распространять Снова среди критиков И они как-то этот момент хотят тянуть Чтобы потом еще больше кусок оттяпать Как бы денег но в маленьком Инди это скорее вообще не работает никак. На самом деле релиз никак не влияет на продажи в маленьком Инди. Вот. И мы просто хотим, как бы перед релизом, сделать игру лучше. Все, вот, просто такие эмоции создает это все.
0: Uh -huh. а какие были трудности при создании Gix, учитывая то, что она еще не вышла в релиз официальный?
1: Uh -huh у всех в нашей команде были какие-то свои трудности. Вот. Одно из самых больших для меня лично это был огромный баг на середине где-то этапа разработки игры, связанный с движком Unreal Engine, на котором мы работаем, с тем, что при большом количестве NPC, там противников или NPC, которые бегают по локации, почему-то движок просто мог замереть и крашиться полностью. Вот. Из-за вот этого бага пришлось сильно сокращать количество противников Количество NPC, которые там находятся вот. Из-за этого, по сути, игра немножко изменилась в середине разработки вот. Пришлось менять весь способ управления искусственным интеллектом Метод просчета пути Вот у меня вот такие были проблемы У, соответственно, Димы и Зарифа были какие-то свои большие проблемы Также при этом
0: а вот такие проблемы, связанные с движком, это проблемы самого движка или, скажем так, умение его оптимизировать под себя?
1: Когда как. Именно вот эта проблема, она связана именно с просчетом самого движка. То есть он не может большое количество NPC время, времени изменять траектории движения. Вот. То есть там не совсем так. У нас локация могла меняться, вот. И она динамически не могла пересчитывать это все Нам нужна была именно динамика Пришлось переводить все это в статику То есть локация не может измениться Во время передвижения NPC
0: mm -hmm. У вас вот сегодня в группе вышел новый трейлер игры, новой игры. И хотелось бы, чтобы вы рассказали про нее и заодно ответили на вопрос, как так быстро вы смогли переключиться с с которая вышла вроде несколько месяцев назад, и уже сделать до такой стадии новую игру.
1: Разработка, по сути, вот каждой нашей игры, она буквально не дает вот из-за бюджета у нас нет времени просто э, нет возможности дать себе паузу между разработкой игр, как это обычно делают крупные разработчики по сути э, заканчивается первая игра и у нас наступает стадия сразу же, как мы ее начинаем дорабатывать, эту игру работа над ошибками неостановимая там, без выходных начинаем по сути вот это все ошибки править, которые комьюнити нам присылает Потому что без комьюнити невозможно ошибки найти, когда три человека сидит. Э, три человека, естественно, баги не может все отловить. Баги, конечно, проявляются после релиза. Вот, Нам присылают их, мы сразу же начинаем все это править. Соответственно, это длится там какой-то срок, там пару недель где-то. Вот, Там уже смотрится на продажи, обычно в конце первой недели сразу становится понятно, будет ли игра дальше продаваться или нет. Э, через две недели где-то заканчивается вот эта работа над ошибками либо продолжается улучшение игры, ставится вот этот вот выбор либо начинается разработка новой игры, соответственно у нас Gixos две недели эти прошло мы все это время отработали э, все что могли улучшить, улучшили и приступили к созданию вот хоррора который сейчас выходит э, который выпустили мы трейлер сегодня почему мы выпускаем хоррор потому что мы решили впервые повторить жанр, который мы уже делали то есть мы раньше всегда каждую следующую игру делали разного жанра, чтобы увеличить свой опыт, в этот раз мы решили попробовать себя в старом нашем жанре чтобы проверить, насколько наш скилл вырос насколько у нас больше стало опыта вот, насколько мы сможем сделать лучше и получится ли вообще сделать лучше
0: Угу. Э, ну вообще, если так посмотреть внимательно игру Она как будто для вас некий шаг вперед Даже вот судя по скриншотам и трейлеру
1: а, Новый хоррор? Ну, по сути, для нас каждая следующая игра Это всегда шаг вперед Потому что мы за каждую игру Огромное количество знаний получаем Просто из-за того, что мы делаем новый геймплей Новый стиль, новый э, дизайн Новый способ там, подачи всего этого, да? Вот, по сути, каждый раз это шаг вперед для нас большой. И эта игра, ну, не исключение, это тоже для нас шаг вперед.
0: Угу. Ну вот получается, что в данном случае у вас срок разработки игры занимает даже меньше, чем полгода.
1: Да, сейчас. Если у вот вас именно... дата релиза в июле. И, вот, как я говорил, Гиксас, к сожалению, не настолько хорошо продается, насколько хотелось бы. И из-за этого нам по срокам, вот, уже сейчас приходится, по сути, все это заканчивать отшлифовывать до выхода игры после игры еще также будет эта шлифовка проходить также будем смотреть продается не продается будет продаваться будем дальше получается дорабатывать проект какие-то новые там не знаю фишки добавлять новые пугалки новые еще что-то вот не будет продаваться соответственно скорее всего просто выпустим в релиз так как мы ее отшлифовали без багов, без всего От начала до конца пройти можно Сюжет есть, игра от начала до конца готова вот Лишнего Можно ничего не добавлять Значит, выпускаем в релиз Вот как вы и сказали с Gixos ом. Игра доработана, значит выпустим в релиз
0: uh -huh. ну, По поводу продаж Gixos Хотелось бы сказать то, что Она, вот если на нее посмотреть Так вот идеально подходит под маг, Потому что она недорого стоит она интересная, у нее нет особо больших требований к системе вот, И даже на мой субъектив, субъективный взгляд она идеально подошла бы под МАК
1: Возможно И вот у меня, к сожалению, очень мало опыта работы с МАКом вообще И у нас у кого-либо, потому что мы живем в селе У нас и подавно никогда МАКа не было Это просто, наверное, из-за нашей культуры местной Мы с этим просто не знакомы
0: да, но ну вот такую игру, или, допустим, на маг или, к примеру, на мобильных платформах Вот на мобильных платформах точно могу сказать, что это было бы прям очень интересно Вот вы, получается, в данный момент работаете над новым хоррором, да. правильно? Или у вас есть какой-то еще другой проект?
1: Нет, когда мы работаем над одним проектом, не занимаемся другими Возможно, какие-то идеи, которые приходят, мы записываем просто для себя Ага, вот прикольная идея пришла мы себе там в документик пишем В список интересных идей, так скажем Как только мы полностью заканчиваем Работу над одним проектом, работу над ошибками Делаем Вот, мы тогда только начинаем Обсуждать вообще, какой будет следующий проект До этого мы не начинаем даже обсуждение Этого всего, потому что отвлекаться нельзя
0: То есть у вас даже нет идей, чем вы будете Заниматься дальше
1: Идеи у нас есть Просто мы будем обсуждать их Когда эта игра Этап разработки этой игры закончится У нас на самом деле идей Вот выше крыши, если честно Огромный список Действительно, там идея этих штук Наверное, 50-60 минимум Сейчас уже накопилось Просто каждый раз, когда мы заканчиваем разработку вот Одной игры, мы открываем этот список Начинаем его обсуждать Каждый пункт Обсуждаем все плюсы, все минусы Сколько примерно будет каждая игра Разрабатываться по времени все это складываем воедино И наилучший на данный момент проект Мы выбираем и делаем Вот так примерно это происходит uh -huh.
0: <связи> вот э, Вы, получается, так часто Относительно других разработчиков Меняете свои проекты Очень быстро переключаете с одного на другой Из чего следует такой вопрос У вас есть какая-то база Для разработки игр или, И вы ее переносите с одной игры на другую Или вы каждую создаете с полного нуля
1: <связи> Наверное, вот Единственная игра, у которой была база Это вот эта последняя Потому что мы уже делали хоррор Все остальные игры мы делали с полного нуля То есть мы за этот срок создавали полностью игру От начала до конца
0: И сколько примерно нужно бюджета На разработку одной игры в среднем?
1: Ну, по сути, выпуск игры, если вы вот так считать Выпуск игры в Steam стоит тысяч рублей Просто само место, да? Все остальное, это будет Сколько вы решили потратить денег На рекламу, сколько вы можете себе позволить Потратить денег на рекламу Это, скажем Небольшая довольно часть бюджета Скорее всего будет, потому что большая часть бюджета У вас уйдет именно на вашу жизнь То есть, допустим, у нас три человека да Мы хотим там Условно зарплату 20 тысяч рублей Там средняя какая-нибудь зарплата Нашего города Вот, соответственно Нужно рассчитать срок. Там 4 месяца, 6 месяцев, и умножить на количество вот людей, которые работают над ним. То есть в месяц получается 60 тысяч нужно. Умножаем там, на 6 месяцев. 360 тысяч рублей значит будет э, бюджет именно вот работы команды.
0: Угу. И, то есть это и будет считаться бюджетом разработки игры.
1: Да, вот время это основная сумма, по сути, которая тратится основная часть бюджета игры.
0: То есть покупка всех вот этих 3D-моделей это все копейки по относительно времени?
1: Время, да, больше всего занимает. Если, конечно, есть у разработчика лишние деньги, он может себе позволить там на 200 тысяч накупить себе ассетов, сделать AAA-локацию э, огромную, там мир какой-нибудь сделать себе, но чаще всего мы стараемся более Компактные игры что ли делать Потому что если еще слишком сильно размахиваться Соответственно разработка игры Увеличится в разы То есть не полгода, а два года
0: Угу. Вот ваша студия, она на самом деле очень интересна тем, что вы начали ее с нуля сами разрабатывать. Вы при этом не являетесь профессионалом в том смысле, что вы не учились в институте на это. И при этом вышли на тот уровень, что вы можете зарабатывать уже, собственно, своей, своим делом. И что вы можете посоветовать начинающим разработчикам, которые еще не достигли такого уровня?
1: Что основное я могу посоветовать начинающим разработчикам Это не бросайте основную работу Пока не начнете зарабатывать со своего хобби Потому что делать игры это огромный риск Правильно рассчитывайте свои силы Не беритесь за слишком большие или слишком сложные для вас проекты Это аукнется обязательно Я знаю людей, которые работали около 10 лет Или 8 лет, или 7 лет Это разные люди все вот. И так они закончили свою игру Из-за того, что решили сделать ее И не захотели отказаться от этой идеи Так они эти игры и не доделали э
0: -э Спасибо за очень интересную информацию Мы будем уже потихонечку заканчивать Хорошо а, Также хочется сказать, что от студии StepHare Studio Для слушателей этого подкаста Будет проводиться конкурс Где будет разыгрываться Ключи практически от всех Игр, которые разрабатывает Эта студия да. И каждый может поучаствовать в этом конкурсе И Выиграть какую-то Игру и поиграть в нее или вы можете зайти в Steam э, к этой студии и просто приобрести любую игру, которая вам понравится Благо все они очень интересные, разные и, и динамичные э, В конце хочется сказать спасибо большое за этот разговор, было очень интересно
1: Спасибо вам, мне тоже понравилось
0: да, у вас очень интересные игры, и особенно мама-симулятор, это просто это нечто. Вот. Спасибо вам большое, успехов и хороших продаж.
1: Вам спасибо большое, вам тоже успехов и удачи с вашим делом.